0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron
1: todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy
0: Clara Cuevas
1: y yo soy Romina Gómez.
0: ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos del Plan D, muchas gracias por darle play, muchas gracias por reunirte con nosotras una vez más aquí a tu podcast podcast de Cristo, por Cristo y para tu Cristo. Podcast. Tu podcast. <risa> este, muchas gracias, de verdad estamos muy alegres, muy bendecidas por todo lo que Cristo ha derramado y el Espíritu Santo ha derramado a lo largo de toda esta temporada. Ha sido una temporada muy fuerte, creo que la, la puedo sentir, este, no sé, llena, llena de, de, de bendiciones y llena de promesas. Creo que puedo decir que se, me, se ha convertido como en mi temporada favorita. Porque <risa> <risa> la primera temporada fue como vamos viendo cómo funciona esto, cómo la vamos calando.
1: Experimentando. Pero
0: esa tercera creo que fue muy ungida. Digo, no de demerito las otras temporadas porque je, trabajamos je, no duro por buena. ellas. <risa> <risa> y <risa> por esa temporada en lo personal ha tocado mucho mucho mi corazón por todos los temas que, que hemos tocado. Y inicio así porque este es el último episodio de la tercera temporada. Es nuestro cierre por lo pronto, hasta esperar nuevo aviso que dice el Espíritu Santo que quiere Dios en nuestras vidas y, y bueno, como ya es de tradición, de costumbre cerramos nosotras sin, sin un invitado en particular, sino Cristo, que es el, el, el esencial de cada episodio y Él es el que nos nos dice ¿De que de qué tenemos que charlar, de hecho el tema lo planeamos hace 15 segundos, pero es un tema que, yo siempre me entaneando aquí, dos, pero, yo, pero no lo ya lo dije, Pues es cierto no, pero no es un cree, tema que hemos super planeado. investigadísimo, no sabes, bueno lo hemos tocado durante todas las temporadas sí. y creo que es esencial darle un espacio específico a esto, que puede ser algo que tambalea mucho y a veces puede ser muy firme, a veces nos cuesta un poco más y y todo, pero antes de darle entrada a, a, a nuestra querida predicadora que nos va a dar el tema <risa> Romina, ¿cómo estás?
1: bien, ¿y tú? Muy bien bueno, Qué bueno, qué bueno, qué bueno O sea, no sé, como que no alcanzo a dimensionar mucho lo que está sucediendo en esta cabina Sí, ah, no, yo tampoco O sea, como que decir es el final de la tercera temporada del plan de ¿What? en qué momento en qué momento fueron tantos episodios en qué momento pasó tanto tiempo pero wow la verdad es que qué bendición y qué gracia de Dios el que nos ha permitido estar aquí con ustedes y poder hablar y poder expresarnos y poder hablar su nombre así libremente y mm -hmm. que haya tenido esta respuesta, la verdad es que solo queremos darle muchas gracias a Jesús y darle toda la honra a Dios por, por lo que ha pasado con este podcast y gracias a ustedes por, por aguantarnos por reírse de nuestros malos chistes por escuchar todos los capítulos
0: y por tenernos paciencia de que a veces no los contestamos a tiempo, pero ahí vamos,
1: ahí la llevamos sí. ahí la llevamos pero bueno, la verdad es que no tenemos ni idea, si le somos honestas, de qué va a pasar después de este tercer episodio. Eh, no sé si esto esté dentro de los planes decirlo o no, pero lo que pasa es que este cuando este capítulo se ha publicado, siendo honestas, no sabemos en dónde vamos a estar. <risa> <risa> o sea, ni geográficamente, ni laboralmente, ni emocionalmente. No, no sabemos dónde vamos a estar porque Eso este sí. episodio se grabó con mucho tiempo, mucha
0: mucho de
1: anticipación a que salga. Entonces, no sabemos dónde vamos a estar, por tanto, no tenemos mucha idea de qué va a pasar después. Sin embargo, pues ya les estaremos dando noticias allá en el futuro. <risa> y fíjate que, sí. hablando de futuro, esta idea la traía como muy presente en este capítulo final, porque hay una frase que me ha marcado mucho y un pastor que me ha marcado mucho, su forma de ver la vida, que se llama Erwin McManus, él, él es pastor de una iglesia que se llama Mosaic eh, en Los Ángeles y ya está en Ciudad de México y no sé si para cuando salga este podcast ya van a tener también una aquí en Guadalajara. Pero lo que me ha marcado acerca de su pensamiento es que él dice que todos los seres que Dios creó, pues, crean algo, ¿no? O construyen uh -huh. algo o lo que sea. Pero el ser humano está llamado a construir futuros. Wow. O sea, y él dice que el futuro se construye. Pues, o sea, si tú sigues avanzando, el futuro nunca va a llegar, porque el futuro real se construye. O sea, el vivir por vivir no es de que llegas mm -hmm. al futuro, sino que construyes un futuro con tus decisiones y haciendo lo que Dios espera que hagas y tomando decisiones valientes de obediencia en Dios. Entonces, no sé, esto es como una cápsula del futuro para nosotras, <risa> para cuando la escuchemos... Totalmente. En, un, en unos meses poder decir, wow, ¿Sabes? O sea... Es decir, creamos un futuro porque lo que Dios hizo con la humanidad fue eso, darle el poder de crear como Él creó. O sea, en el principio no existía nada y Dios lo creó todo de la nada. De lo que no se veía, Dios creó algo que se veía y eso pasa con el humano para crear futuros. Y hoy vamos a hablar de un tema que es la fe. Todo este programa, todo este podcast... Se dio por la fe y porque Clara, alguna vez en su mente, en sus sueños, vio un futuro y se atrevió a sacarlo de su mente y de su corazón a la realidad. Y eso se me hace impresionante porque me imagino que fue como Dios le regaló ese sueño, lo depositó en su corazón, en su mente, y Clara tuvo la valentía de ponerlo por obra y ponerlo en práctica y llevarlo de la dimensión intangible. A, a una dimensión real y por ese medio tocar a muchas personas y, y hacer algo, ¿no? Hacer algo con lo que Dios le dio, sea poco, sea mucho, hacer algo. Y creo que eso es fe. ¡Wow! Eso eso es fe, o sea, el, el decir no... O sea, porque la fe pensamos como, ah, es algo bien pues, intangible, ¿no? O sea, una idea, un... un un algo etéreo, así como que lo vemos muy místico, y obviamente sí lo es, es espiritual. Pero al final, la única certeza de que tienes fe, o sea, la única prueba de que realmente tienes fe, son tus obras. La Biblia lo dice súper claro, dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, o sea, si tú solamente dices tener fe, pero no haces nada al respecto, realmente no tienes fe. Pero, ¿qué es la fe?
0: ¿Qué es la fe? Mira, en Hebreos 11, once <risa> <11, risa> uno que justo que estaba piscando, <risa> <risa> Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es. O sea, podemos esperar de que ah pues todo va a estar bien y así, pero pues ¿quién te garantiza que sí va a estar bien, sí. no? Entonces es como tener esa convicción de que no lo veo, pero sí. Es una certeza. Sí, uh -huh. es una certeza de que siempre entra como este conflicto de que ay pero la fe no sé qué no no me lo puedes comprobar no sé qué pero hay tantos milagros en sí que no cómo te puedo decir este podcast es un milagro de fe o de certeza o sea yo en, en el momento en el que dije a ver pues, vamos, quiero hacer algo por Cristo y para Cristo porque durante mi vida he hecho mucho desorden <risa> y ya me toca ponerme eh, seria para trabajar con los dones que él me dio para para él no y yo pues yo jamás pensé que esto iba a avanzar tanto y, y avanzó por su gracia y porque él nos dio fuerza para grabar episodios maratónicos, para grabar <risa> y, en, y lugares. Eh, Ajá, en lugares o buscar gente que ni conocíamos. De hecho, muchos de los invitados que estuvieron con nosotros no los, no los conocíamos o, o llegaron porque alguien más nos dijo y todo se fue dando y, y te puedo garantizar, Romina, que yo pues me gusta tenerlo todo en control <risa> y me gusta como tener un orden me gusta ver las cosas claras ahora sí, de, de para dónde voy a caminar y a veces yo veía momentos de que teníamos agenda vacía y decía, chin, tenemos que grabar esto ya y, y me preocupaba muchísimo y yo decía, a ver este proyecto no es, no es mío, uh -huh. es de Dios y si Dios ha permitido que avance tanto es porque Él va a sacar gracias de aquí y Él nos va a permitir Encontrar gente. O sea, no, no les bromeo. De hecho, unos grabamos cuatro episodios en el mismo día y un fin de semana antes, es más, grabamos un lunes y el viernes aún no teníamos a nadie. <ríe> y el sábado ya teníamos gente. Y es como depositar esa esa confianza y decir: No tengo, no tengo armas ahorita como para decir, ya, ten, ya vamos a, Dios solo lo va a solucionar, pero tengo convicción de que por su poder Él va a mover las cosas para que sucedan. Entonces, es eso, una convicción que no se ve, pero estar tranquila porque no hay poder y no hay nada que detenga a Dios. Y cuando Él está al centro de los proyectos, Él está al centro de, de no sé, no sé de tu, tu negocio, de tus sueños, de lo que sea, las cosas van a salir a luz y van a, van a salir porque tienen que salir porque es el plan. De Dios, literal. Sí, este podcast se llama El Plan de porque es el plan de Dios. Y ha salido sí. lo que ha salido porque es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y en la vida de nuestros invitados. Y cada uno de los invitados que ha estado aquí para mí, es, para mí ha sido pedagógico y, y un uh -huh. aprendizaje fuertísimo porque es una y otra vez, sí si se puede... A, a ellos no los ha dejado Dios, ¿por qué te va a dejar Dios a ti? Uh -huh. O sea, ten fe, mujer. O sea, por, sí. por favor, por una vez en tu vida, aunque no veas algo claro en tu futuro, aunque no veas, chin, ¿para dónde me voy a mover? ¿Qué voy a hacer mañana en un mes? Ten la certeza de que si Dios está al centro, todo se dará por añadidura. Sí. Entonces, esto me lo, me lo estoy autorregañando a mí misma, <ríe> porque se me había olvidado. Uh -huh. <ríe> Justo todo este maratón que nos hemos aventado, <ríe> Y decir, porque quiero tener en control algo que no depende de mí? O sea, esto depende de Dios. Y te pongo el ejemplo del podcast, pero también te puedo poner el ejemplo de cuando te gradúas de la universidad, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Pero el camino se va construyendo sobre la marcha. Sí, y creo que... O sea, la
1: fe en sí, como una definición, pues sería creer algo. Uh -huh. Creer sí. en algo, en alguien o en algo, ¿no? O sea, una Totalmente. idea, lo que sea... Por tanto, puedes tener fe en lo que tú quieras. O sea, realmente puedes tener fe en lo que se te antoje poner tu fe o creer en algo, en eso puedes tener. Por tanto, el miedo también es fe. Porque estás creyendo en las mentiras. O sea, miedo es creer una mentira, fe es creerle a Dios. O sea, creer la verdad. Esa es una fe correcta. Y se me hace bien padre y bien interesante cómo Jesús muchas veces felicitaba la fe de las personas y regañaba la fe de otras personas. Y no por el tamaño de estas, sino más bien por por el que la, por depositarla en el lugar correcto. Porque hay muchas, muchos casos en los Evangelios en los que Jesús decía, wow, no, o sea, nunca he visto una fe en esta, como esta en Israel, como por ejemplo. La, la de este funcionario romano que, que le decía, y que es una frase muy famosa, ¿no? Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Porque, o sea, eso era lo que iba a pedirle a Jesús, ¿no? Que sanara a su siervo que estaba enfermo. Y Jesús le dice de que, wow O sea, Jesús ya estaba dispuesto a ir a la casa de este funcionario a sanar al, al siervo de este romano. Y sin embargo... La fe de este morro, o sea, fue <risa> aún mayor de lo que Jesús esperaba. Entonces, realmente el tener fe es poder decir, creo algo. Y si Jesús me está diciendo que puedo creer en esto y que tengo la certeza de que esto es la verdad, entonces yo deposito mi fe en esta creencia. Una vez escuché una frase que se me hizo, y neta así de que me voló la cabeza y aún en este momento todavía lo hace, y es que, donde tú deposites tu creencia, le vas a dar poder a eso. Sea una mentira o sea una verdad, por ejemplo. Puedes creer que Dios no es bueno. Y si tú te pones en acuerdo con esa sentencia o con esa frase o con esa creencia, le estás dando poder y autoridad sobre tu vida. Sin embargo, si tú le das poder a creer que Dios es bueno y te pones de acuerdo con esa creencia, también le vas a dar poder sobre tu vida. ¿Cuál es la verdad? Obviamente que Dios es bueno pero lo que tú crees tiene absolutamente todo que ver con el efecto que va a tener en tu vida, es como una persona, no sé, este, este ejemplo de, del elefante o no me acuerdo que siempre estuvo que siempre fue preso, ¿no? O sea, ah, que vivió okay. en un o no, en un león, no me acuerdo, un animal, pues que vivió toda su vida en cautiverio. Entonces, siempre tuvo la pata este, con cadenas y el día que lo liberan Ay, todavía trae la cadena, pero ya está fuera. Y él cree que sigue encadenado. todavía encadenado. Esto es nada más una creencia. O sea, él ya era libre, pero él seguía creyendo que estaba encarcelado. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que decidimos creer algo porque lo decidimos. Y quiero que sepas eso. O sea, la fe también es una decisión. Decidir creer y decidir a quién creerle. O sea, tú puedes decidir creerle a la mentira o creerle a la verdad. Y te voy a decir algo. Nadie te... O sea, la verdad absoluta es que Dios te ama. Totalmente. Pero tú tienes que decidir creerlo. ¿Por qué? No tengo pruebas palpables para decírtelo. Tengo muchas. Pero tú me puedes debatir y decir como, pues esas no son pruebas, Ajá. ¿no? O me sea, no sea, realmente no. Te creo, no. gracias. Entonces, Ajá. es algo que se adquiere por la fe, tal cual. Entonces, al final de cuentas va a ser tu decisión. Y yo venía pensando esto cuando venía hacia acá decía como, es que es la locura más grande y lo más difícil de creer que un Dios perfecto, infinito, y neta tan hermoso, me ame ¿Por qué le habría de importar yo? Es una locura creer esto, es demasiado increíble. Sin embargo, es la locura más grande, pero la que mejor ha hecho a mi corazón, pues es la única que me ha hecho sentir viva, es la única que le ha dado propósito y sentido a mi vida, y mucha gente te va a decir como, Ay, qué estupidez. Pues mira, prefiero ser feliz creyendo esto y teniendo fe a vivir en lo que yo creo que es una mentira y morir sin propósito y sin existencia. Porque si yo, o sea, si nosotras nos morimos creyendo y viviendo una vida de acuerdo a Jesús por fe, pues vamos a morir y si no existe a Dios, pues x no va a pasar nada conmigo, <risa> ni con sí. mi alma, ¿sabes? O sea, viví una vida mm -hmm. feliz, en amor, dando amor, intentando vivir por y para el amor. Y al final, cuando nos muramos, pues X, si no existe a Dios, no pasa nada. Pero sí? si sí existe Dios, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te has puesto a pensar eso? Mm -hmm. Una, vas a vivir una vida sin propósito y sin significado en esta tierra. Y dos, ¿qué va a pasar después contigo? Mm -hmm. Entonces, la fe es algo crucial en nuestra existencia. Y no es solo un sentimiento o un sentir bonito de que hay sentido a Dios.
0: Va muchísimo <risa> más allá. Es una decisión. Fíjate que tiene, tiene sentido. O sea, y, y no te lo decimos para que tengas miedo y, y si no te conviertas ahorita, no. O sea, no lo hagas por miedo. Uh -huh. Que es como algo muy esencial que a veces creemos porque es que si no Dios me va a castigar. Lo digo entre claro. comillas porque uh -huh. seguimos muchas personas creyendo que es Dios. Criendo es castigador y, uh -huh. y nos odia, ¿no? Pero claro que no. O sea, es un Dios de amor y creo que te lo, se te ha demostrado durante todos los episodios sí. de esta temporada, ¿no? Su misericordia infinita y eterna. Pero si a lo mejor tú convives con gente que es agnóstica o tú mismo no te has eh, visualizado en la fe, quiero decirte que la fe no se debate. O sea, yo no te voy a convencer aquí de que es que claro. tienes que creerlo, bla, bla, bla. No, la fe no se debate porque la fe se vive. A mí, la persona que me convenció, entre comillas, porque fue Dios quien obró a partir de esta persona, fue una chica que yo todos los días le veía hacer oración. Y no nos invitaba a nadie, vengan a orar conmigo, recémosle a Cristo. No, ella en su silencio y en su, yo quiero tener un diálogo con Cristo en estos momentos, voy a hacer oración. Y yo le veía y me sacaba de onda de que, ¿por qué? Uh
1: -huh.
0: O sea, es el recreo, ¿por qué te vas a hacer oración? <ríe> o
1: sea, ¿por qué vas al oratorio a orar? O
0: sea, convive, ¿no? Y él era una mujer súper que convivía con todo el mundo. O sea, no le faltaba nada porque tenía a Cristo en el centro. Uh -huh. Y nunca nos, nos incitó de que es que Dios es esto. Jamás hubo debate, jamás nada. Pero su fe habló por ella misma. Entonces me pongo a pensar y digo, es que también una fe si no habrás, es una fe muerta. Totalmente. Entonces, si eres de los que ya cree, pues ayuda a hacer la chamba también más fácil, ¿no? Con tu ejemplo, demás. Ajá, con tu ejemplo, con, con lo que tú ya viviste haz que los demás también digan, ¿por qué? ¿Por qué esta persona tan loca cree en este Cristo que, que es una historia del pasado? O sea, ¿por qué él lo sigue creyendo, no? O sea, no te voy a incitar a que entres en debate y que me des pruebas no, tangibles, no. y porque no se trata de eso. Yo, la verdad, mi conversión fue parte por esta chica que yo veía orar todos los días. Y yo decía, pues, ¿qué está encontrando ahí que la hace regresar todos los días sí. a, a, re, o sea, o sea, a tener ese reencuentro con. Y wow. yo cuando lo fui experimentando, yo dije, tiene sentido. O sea, tiene sentido que, que esta chica siga buscando a este Cristo que, que murió hace dos mil años, ¿no? Si lo manejamos así, pero lo sigue encontrando vivo. O sea, sí. en, en, en sus oraciones lo sigue encontrando vivo. Y yo lo fui experimentando, pero porque yo me di la oportunidad de. ¿Por qué? Porque también ya me había cansado que me lo contaran. Es que ten fe, y no pierdas la fe, y pues es que qué fe, ¿cómo voy a perder algo que no tengo? O sea, perdón. Digo que yo que fui agnóstica o así, pero me costaba mucho como que tener compatible la, la fe y, y la y, y lo intelectual. O sea, me, me daba un choque tremendo porque era como, ¿cómo voy a pues, compartir esto con esto? O sea, no, no, le, no le llevaba cabida en el mismo lugar. Y pues me di cuenta que está cero peleando. O sea, la la, fe, la la ciencia, la inteligencia y todo eso están uh -huh. cero van súper de la mano claro. y te ayudan a descubrir cosas nuevas cada vez que tú las permites trabajar en conjunto. Entonces, te lo digo porque ya estuve de ambos lados. Uh -huh. no te lo, te lo podemos platicar y te lo podemos eh, romantizar y hacer muchas cosas bien bonitas, pero depende de ti dar ese salto o no dar ese salto. Cristo te está esperando con los brazos abiertos cuando tú lo decidas. Pero qué gracias te vas a perder o cuántas gracias vas a dejar pasar hasta dar ese salto de fe. Porque es un salto de fe. No sabemos a qué te vas a meter. No sabemos qué procede. O sea, yo, yo cuando le dije a mi si yo no sabía que iba a hacer todas estas locuras. Pero no me arrepiento. Y, y yo sé que Dios también tiene algo para ti planeado, pero nada más falta tú sí. Como te lo he dicho en muchos episodios, Él es un caballero. Él no te va a obligar a que creas en él. Pero cuando tú le des permiso, él va a dejar, él va a hacer las obras que tenga que hacer. Entonces te recuerdo, la fe no se debate. O sea, la fe se vive. Así que no estés con tu amigo el que cree en Cristo peleándolo todo el tiempo de que compróbame. No, no te tiene que comprobar nada. <risa> tú sí. eres el que tienes que experimentar ese amor.
1: Y al vivirla es como, como la... Pues vas a saber que es real. La verdad, o sea, siendo honesta, Uh, los últimos meses como que tuve muchas dudas acerca de, de mi fe, acerca de lo real, incluso digo así, siendo bien abierta, si sí llegué a dudar como neta, sí, <risa> o sea, si ¿sí existe Dios, si ¿Sí, wow. ¿sí, sí existe Jesús, o sea, si ¿sí, sí eres tú la verdad, si ¿Sí, sí es real todo lo que he creído, o, ¿o qué pedo, ¿no? O sea, me, me tragué las mentiras de, de alguien que me dijo y... Y al final todo resultó ser una mentira. Y dudé, tuve preguntas, tuve momentos muy bajos. Ajá. Y pues tuve de todo, ¿no? Pero la verdad es que en medio de todo eso, los momentos en los que dudaba si Dios era real y si Jesús existía y si Jesús era la verdad, fueron los momentos y han sido los momentos más duros y más oscuros de mi vida. Porque la razón y la vida y las cosas malas y todo me hacía pensar como, no, pues no puede ser, ¿no? O sea, si, si Dios existiera, pues ya hubiera contestado, ya hubiera hecho algo, porque pues yo he estado ahí a su lado y yo le he servido y yo lo, lo he buscado y lo he amado y la, la madre, ¿no? Lo que sea. Pero no tenía sentido mi vida sin esta persona, porque la fe también es una persona. Así como la esperanza, el amor, la verdad el camino es una persona, la vida misma es una persona, también la fe es una persona y es Jesús. Y yo concluyo que Él es la verdad por todo el sentido y propósito que le da a mi vida el creer en Él. Y no solamente como decir, como Ay, porque mucha gente cree que la fe es como un bastón para la humanidad, ¿no? De mm. que, porque el hombre es bien débil y necesita eso. Sí, la neta es que sí somos bien débiles, definitivamente a mí no me da vergüenza decirlo, soy extremadamente débil y necesito de un Dios fuerte que me sostenga y que le dé sentido y propósito a mi vida porque Él me creó. Y lo que vengo a decirte es lo siguiente, si sí, el mundo y todo lo que ves te va a decir que no existe Dios, pero no estás mirando con los ojos correctos, porque puedes ver las cosas, puedes ver lo mismo así en serio, puedes ver el mismo cielo y decir, pues no, esto es una prueba de que Dios no existe. O puedes ver el cielo y decir, no te pases, esto es una prueba de que Dios existe. Entonces, al final de cuentas, nadie te va a convencer de que Dios existe o no existe. Pero en el momento, y compruébalo tú mismo, en el momento en el que pones tu fe en Jesús y en creer que Él murió por ti, que te ama, esa verdad puede cambiar toda tu vida. Poner tu fe y esperanza en que Dios te ama y que por eso estás aquí en la tierra, eso cambia absolutamente toda tu vida, todo el sentido, todos tus días, desde lo más chiquito hasta lo más grande, saber que Él puede ser tu rey, puede ser tu amigo, puede ser tu Señor, puede ser tu Salvador, y que Él es amor y que por lo tanto te llama a vivir una vida llena de amor y llena de propósito. Wow. O sea, veo a la gente que vive sin Dios y no encuentro cómo viven con propósito. Cuál es el propósito de hacer todo lo que hacen. O sea, si al final se va a acabar. Y me lo pregunto una y otra vez. O sea, ok, ¿no? El propósito de mi vida es ser médico. Uh, sí. Ahí estoy, ¿no? <risa> Trabajando toda mi vida. Y, y, O sea, sanando gente y todo. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué pasa si de pronto ya no puedes operar a alguien? ¿Qué pasa si de pronto, pues ya te moriste y qué? Es, o sea, lo que voy es... Piensa un poco más allá, pensemos un poco más allá, y esto me lo digo a mí misma, hay más allá de esta vida, o sea, van a pasar los años, ¿cuántos años nos quedan de vida? No lo sé, pero pues no son muchos. Y sin embargo hay una eternidad, fuiste creado para la eternidad, con propósitos eternos, lo que estás haciendo aquí no se acaba aquí, y eso es lo que quiero que te quede bien claro, o sea, cualquier cosa que hagas en la tierra es terrenal y se va a acabar, pero con Jesús estás construyendo tesoros eternos que no se van a acabar y que te van a dar una gloria aun cuando no tengas nada en esta tierra o no obtengas lo que tú pensaste que necesitabas puedes tener una gloria en tu corazón
0: Sí, como dice la, la, la palabra de Dios no construyas tesoros aquí o Exactamente. Sea, construyelos en el cielo donde las polillas no se lo van a consumir oh, sí. no lo van a agotar y y es que como dice Romino sea, el de que comprendas por qué Cristo murió por nosotros el día que de verdad te, te des la tarea de, de leer la historia de la salvación, te garantizo que tu vida va a cambiar. Y no te pido que lo leas eh, con ojos ciegos y del opio del pueblo, como dicen, ¿no? <risa> Sino que pídele a Dios que te dé ese don de que puedas ver las cosas con una fe, con otros ojos diferentes. Y no como cegada de que, ay, no, ya todo es bonito. No, no pues, pero, pero le me... encuentras gracias y bendiciones a cada una de las cosas uh -huh. que suceden en tu vida. Y no es regaño, no es así como para que este, nos bloqueemos mutuamente. Pero es que siento que son cosas que a veces en, en diálogo en común o en, con amigos, así, no, no, no lo tocamos por miedo a... Chin, es que mi fe es tan débil y alguien me va a argumentar algo y me la va a destrozar, uh -huh. ¿no? Pues también hay que cuestionarnos por qué nuestra fe es tan débil. Y a veces va a flaquear y a veces va a ser muy firme, sí. pero es como ejercerla todos los días, todos los días. Yo he conocido mujeres... Y personas, hombres con una fe impresionante. Que yo digo, ojalá yo pueda depositar toda mi persona en Cristo como ellos lo hacen. Uh -huh. De que les puede pasar de que perdieron la casa, que perdieron un hijo, que se murió un pariente. Cualquier cosa, pero su mirada siempre está volteando a verlo a él. ¿Para qué? Para que saque propósitos de todo lo que estén viviendo. Y yo digo chale, qué fuerte, y una vez me ponchó la llanta y estaba ahí llorando así por una mensada y es, es eso, o sea, y es, es ejercerla y es practicarla, digo, hay gente que, que nace ya con esta con este, este don de la fe así, impresionante así que wow. desde niños ya los ves hablándote de un Cristo y, y wow y o a veces ya de grande, ¿no? A partir de un encuentro profundo con Él, que te vuelvo a, a garantizar, a partir de tu encuentro con Cristo ya no vuelves a ser el mismo un encuentro auténtico, un, un encuentro personal, ya no vuelves a ser el mismo, porque Porque él ya entró a tu vida y no te va a soltar, porque ya lo conociste y quiere que trabaje en equipo. Pero como, como, como dice Romina, o sea, no es de que te la contemos, tú la tienes que Totalmente. vivir. Al final la fe
1: comienza con una experiencia que Dios mismo mm -hmm. provoca. Así es. Y tú también al, al buscarlo, ¿no? Pero creo, porque la Biblia lo dice, pues, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, necesitas creer porque todos tenemos retos, todos tenemos pruebas. Y la fe va a ser probada, evidentemente, ¿no? Para ver si algo es real, necesitas probarlo y necesitas pasarlo como por, uh -huh. por pruebas. Y eso va a pasar con tu fe. Y... A lo largo de, de estos años me he dado cuenta de que las pruebas van siendo cada vez más, más difíciles en cuanto a que, o sea, siento que al principio Dios era como que te daba como más más pistas o más sí. más muestras, por así decirlo, de que ahí estaba, ¿no? Y a lo mejor va pasando el tiempo y las pruebas son más fuertes porque pareciera como si Dios hasta se escondiera o guardara, o guardara más silencio o, menos, o tardara más en responder. Y creo que esto solo genera que tu fe se haga más real de decir, no veo absolutamente nada, ahora ni siento absolutamente nada, pero sigo creyendo. Porque Jesús dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto. O sea, y que Jesús te diga que te felicite por creer sin haber visto, sin tener pruebas. O sea, que Dios mismo te felicite por algo está increíble. Entonces, no te sientas... Porque yo me sentía medio perdedora, la verdad, de decir, no manches, o sea, puse toda mi fe en algo que no veo. O sea, en algo que, que para la gente es una estupidez y es una locura. Porque sí lo es. Sí es una locura, sin duda. No tengo pruebas de nada. Pero al mismo tiempo yo digo, wow. O sea, cómo Dios contesta y cómo al pasar los años te das cuenta de cómo las pruebas hicieron que tu corazón mejorara pues
0: claro y tú, y tú puedes ver a gente que cree y gente que no cree y tú y esa misma esa va a ser una prueba impresionante sí. o sea de cómo vive la gente que, que es más este eh, no sé, antropocéntrica no que todo en el hombre todo en el hombre y, y yo y yo y yo y y lo terrenal no y tú ves a la gente que se enfoca en Cristo como dice Romina no en lo que hay aquí en la tierra sino en lo que hay más allá, la ves, los ves diferentes, y si sí van a parecer locos, uh -huh. pero es una locura, que al final de cuentas, todos queremos experimentar, todos sí. queremos experimentar y paz, los felices, exactamente, paz, y llenos, a lo mejor, yo puedo plenos. pasar por una prueba, en este momento, y puedo acercarme a Romina, y decirle, ¿sabes qué? esto, y sus palabras, me pueden alentar, uh -huh. ¿por qué? porque tiene a Cristo, en su corazón, porque le cree, porque ella lo vivió también ella, y la podrás escuchar decir, es que la Biblia lo dice, pues es que sí, <risa> gracias, este, ay. Por cierto, gracias a Maquita que siempre nos apoyó en un esta temporada Maguita, la mejor es que nos pasó un letrero y le dije gracias pero era en silencio se le salió sí, perdón a lo que iba con esto es que de verdad la Biblia es palabra de Dios y a lo mejor algún profeta algún personaje está vivió lo que tú estás viviendo en estos momentos y su historia siempre tuvo un gran final siempre tuvo algo bonito bueno, a menos los que lo rechazaron ¿verdad? Uh -huh. pero los que o sea, te van a decirle, ok, maestro, te quiero seguir. Quiero tomar mi cruz y seguirte. Siempre tienen un, un buen final, una buena historia. Y sí, podrás decir, es que la Biblia es un libro de hace mil años. Pues sí, pero sigue dando frutos. Sí. O sea, sigue dando frutos y sigue dando... Sigue cambiando eh, vidas. bendiciones, sigue cambiando vidas. Entonces, y es uno de los libros más vendidos en toda la historia. Te lo puedo... Uh -huh. Es un dato que viene ahí en, en, el, en el internet. Lo puedes googlear. Y en muchos idiomas y en muchas traducciones. Y la gente sigue deseosa de... De buscar esa palabra de Dios. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya uno se cansa de escuchar siempre lo mismo, de que ánimo, sí se puede. Sí, palabras y palabras que se les lleva el viento, pero la palabra de Dios trasciende. Y pueden eh, pasar montañas y pasar todo, todo, todos los tiempos y la palabra de Dios sigue firme. Entonces puedes creernos unas locas que leemos libros de, de muertos uh -huh. de hace dos mil años y lo que sea. Está bien, <risa> no pasa nada. Pero yo te puedo decir que la fe que estoy construyendo ahorita es la fe que me va a salvar también. Entonces soy, wow, estoy sí. tranquila y puedo cometer errores porque soy humana y puedo hacer las cosas mal y puedo de repente desviarme un poco del camino, pero yo sé que mi mirada siempre va a estar mirando a Cristo una y otra vez. Y es un trabajo de todos los días porque la conversión es eso también. No nada más tuve un encuentro con Cristo y a partir de eso ya no, es todos los días decirle todos a Cristo una vez y otra, sí, Señor quiero seguirte hoy, quiero seguirte otra vez, y quiero ser un buen cristiano hoy también, uh -huh, no por la gente, temporada. sino por él, porque él es maestro, como lo decíamos en un episodio, ser cristiano es ser un Cristo pequeñito, uh -huh, <risa> no, imitador, no en su lugar, sino a imitación. imitación de él, Totalmente. así que puede decirnos tan loca, decir lo que sea, Sí, es una locura. Sí lo es, no te lo vamos a negar, es una locura.
1: O sea, aún cuando Jesús estaba vivo, era una locura mm -hmm. seguirlo, pues más ahorita que, que ya no está físicamente en la tierra, ¿no? Y que vivimos en un mundo en el que pues ya todo lo quieren comprobado y que se me aparezca y me ah. diga tal cual, o sea, tal cual como Tomás, ¿no? De que, ah, sí, Si totalmente. yo no meto mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Y está bien, o sea, incluso ahí Dios tiene misericordia, mm -hmm. Y tiene compasión de nuestra falta de fe, de sí, nuestra fe pequeña. Hasta llegó Dios y le dijo, hola, aquí estoy. Exacto, dale. Ah, aquí están mis llagas, dale. O sea, si quieres meter tu dedo, está bien, adelante. Y creo que Dios es así y Jesús es así. porque Y más, creo que en nuestro tiempo siento que tiene aún más misericordia de decir, o sea, sí. yo sé que está cañón, chavos, que crean en mí ahorita. O sea, por todo lo que hay. Entonces, atrévete a creer. Eso ha sido el objetivo de estas tres temporadas, sí. el, el poder animarte a ti a que fortalezcas tu fe, a que inicies tu fe, o a que perfecciones tu fe, o a que no dejes que tu fe muera. O sea, y ha sido un proceso también para nosotras. Totalmente. Todos estamos juntos en esto. Y un versículo que me anima mucho dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, o Él es, el quien, es quien inicia y quien perfecciona nuestra fe. Entonces, ten confianza también en eso, que tu fe está en las manos de Jesús uh -huh. y que Él mismo la está perfeccionando, Él la está... Eh, pues puliendo y haciendo mejor y eso, yo creo que eso es suficiente Sí,
0: no, y aparte yo, yo escuchaba una frase no sé si la escuché la leí, no recuerdo quién que decía que creer en Cristo ahora es revolucionario sí o sea, ponerte eso de, de decir a la gente, yo creo en Cristo y ya saber todo lo que te van a decir todo lo que te van a mentar y así es, ¿Y es revolucionario y es súper valiente <coughs> de decir, yo creo en aquel que me dio la vida eterna Así es. Y no te voy a obligar a que lo creas, punto. Pero es revolucionario creer en Cristo. sí totalmente. En estos tiempos es de valientes, pero te lo garantizo de una vez, la batalla no está perdida, y Él ya ganó porque Él ya venció. O sea, Él ya venció Así la muerte. Es. O sea, Él ya ganó. O sea, puedes tener las tinieblas y la oscuridad, pero a mí algo que me da mucha esperanza es decir, Cristo ya venció. Sí. A mí me toca chambearle aquí ahorita a su lado, pero Él ya venció. Sí, o sea, no, nada me sucumbió ahorita.
1: Totalmente. ¡Qué bonito! ¡Guau! Wow. Y empezamos diciendo acerca de, de los futuros, ¿no? O sea, uh -huh. que, que el ser humano crea futuros. Y esperamos que con estas tres temporadas podamos servirte y ayudarte de alguna forma a que crees un futuro diferente y que te animes Así es. a un futuro diferente. Porque creo que tanto Clara como yo soñamos con ver una generación distinta uh -huh. con ver una generación de, de jóvenes, mujeres, niños todos creyendo en Jesús y llevándolo a, en su vida diaria, no encerrado en una iglesia en cuatro paredes, sino llevándolo allá afuera y viviéndolo todos los uh -huh. días con coherencia y este es el futuro que nosotras soñamos y que estamos de alguna forma pues creándolo en nuestra pequeña esfera de influencia y en lo que podemos, pero yo creo que hoy pregúntate cuál es el futuro que quieres crear, pero sobre todo, que Dios te está llamando a crear. ¿Qué es ese sueño que Dios puso en ti que tienes que dar el paso para crearlo? ¿Qué es eso que tienes que dejar para también alcanzar un mejor futuro? ¿Qué es eso que tienes que renunciar o qué es eso que tienes que atreverte a dar el paso de fe y de valentía? A lo mejor es simplemente darle tu vida a Jesús. Ese es el paso de mayor Riesgo y valentía, así pero el mejor es. paso que puedes dar, no nos cansamos de decirlo y de repetirlo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Yo nada más así como, como conclusión, yo te recomiendo que, que te llenes de Él. Sí, asiste a la iglesia, pero no por las cuatro paredes, sino porque Él está ahí. Uh -huh. Él está ahí Él es el que... es a, por quien vamos a la Exactamente. iglesia. Exactamente. No vamos por la gente ni por lo que nos pueda ofrecer, es porque Él está ahí. Y es un ambiente... Y es una familia. Es una familia. Uh -huh. O sea, la iglesia es una familia. Entonces, te recomiendo que vayas de ahí para que te llenes y al momento de salir tu fe sea una fe viva. Así es. No una fe en lo silencio porque me van a tachar, me van a juzgar. Y pues sí, a todos nos tachan y nos juzgan. Creamos o no creamos, sí. vivimos tachados. Entonces, sí. que tu fe sea una fe viva. Eso es lo que te puedo aconsejar. ¿Por qué? Porque tu sí puede alentar a otros, alentar sí. a otros a también decir un sí. Y es una cadena impresionante de, como fue mi caso, esta chica que se ponía a hacer oración todos los días, su sí me animó a mí a decir que sí. Wow. Y yo animar a otros a decir que sí. Y es lento, pero seguro. O sea, a todos nos puede llegar nuestro tiempo de decirle sí a, a Cristo. o Incluso puede llegar y decirle que no, porque también pasa. Sí. Pero no te pierdas de la mayor gracia. Eso es lo que te puedo como decir que, que he aprendido en todas estas... Estas tres temporadas. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué impresión! Y pues bueno, la verdad te pido que nos pongas en tus oraciones. Mucho. Que Dios nos vaya iluminando que va, qué es lo que va, quiere de nosotras, qué va a pasar con esto, qué no va a pasar con esto. Donde sea
1: que estemos Exactamente. En <risa> y
0: pues bueno, de verdad Saludos tenemos... a la Clara del futuro. Oh, por cierto, y a la Romina y yo también. <risa> por cierto, muchas gracias por todo tu apoyo, por todas tus oraciones, por tus mensajes nos hemos encontrado con algunos de ustedes y escuchar sus testimonios sí. que ha hecho el plan D en sus vidas es
1: gracias. no
0: petrificante o sea, de verdad nos quedamos sin palabras cuando escuchamos sus historias gracias de corazón por decirle sí a Cristo sigue trabajando en ello la fe es de todos los días la sí. conversión es de todos los días eh, seguimos en contacto Ahí nos puedes escribir en arroba el plan de, arroba el punto plan de, ¿eh? no, me lo, la fallé en la última, arroba el punto plan de en Instagram, en Facebook también. Eh, si algún episodio te gustó muchísimo de nuestras tres temporadas, ayúdanos a compartirlo, porque estos episodios pueden seguir dando, pueden seguirle sí. dando a mucha gente que lo necesita. Eh, recomiéndanos con tu grupo, con tu iglesia, con tu, lo que sea. Eh, puede ser algo de... De, de mucho fruto porque lo hicimos por Cristo y para Cristo él fue el centro de este proyecto y él sigue siendo el centro de este proyecto y que sea lo que él, él quiera Así es, hasta que,
1: que tumben
0: Spotify o lo que sea y no exista Spotify nunca más este <risa> proyecto ahí va a seguir y pues sí oren por nosotras sí. síguenos en nuestras cuentas personales pues también aquí aprovechando Combinado el espacio <risa> en Instagram me puedes seguir a mí como arroba Clara Cuevas 3 número 3
1: y a mí como ROMIRACLES. Oh. Miracles. <risa> Como dicen estilo, los compas, ¿verdad? <risa> <risa> milagros, pues. <risa> Muchísimas bueno, gracias sí. por estas tres temporadas. Gracias a nuestro Jesús por permitirnos vivir esto. Y gracias a ti por escucharnos. Gracias por compartirlo. Gracias por quedarte. Y gracias por tus oraciones, que creas o no, Funciona. son súper necesarias. <risa> y han sido muy necesarias para que todo esto se viviera. Y pues... También. Son tres puntos suspensivos. Sí. Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Hasta luego.